0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. neste podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia de Dario Antizere e de Giovanni Reale, neste momento nós estamos no episódio 43 da História da Filosofia e terminamos de, de falar sobre o pensamento socrático, e estamos nesse momento, exclusivamente também no episódio de hoje, falando, dando continuidade no pensamento dos socráticos menores, ainda dentro dessa temática da filosofia socrática. Então, nós escutaremos, estudaremos dois tópicos: o tópico 2.3, Aristipo e a escola cirenaica. E logo após, nós vamos ver o tópico 2.4, Euclides e a Escola de Mégara. Só para lembrá-los que esses, esses episódios sobre o pensamento dos socráticos menores são, são curtinhos, são poucos. É, só tem mais um episódio após este de hoje. E aí, para dar continuidade à história da filosofia, ao pensamento, né? a, aos novos pensadores que surgirão. Bem, então nós estamos no tópico 2, que fala sobre os socráticos menores, e para começar, 2.3, Aristipo e a Escola Sirenaica. Aristipo nasceu em Sirene, cidade fundada por colonos gregos nas costas da África vivendo das últimas décadas do século V à primeira metade do século IV a.C. Viajou para Atenas a fim de aprender com Sócrates. Mas a vida agitada e rica que levara em Sirene e os hábitos contraídos antes de encontrar Sócrates codirecionaram a sua aceitação da mensagem socrática. Então esse estilo de vida do Aristipo foi influenciar completamente diretamente o pensamento dele, dando uma certa autonomia em relação ao pensamento socrático. Em primeiro lugar, fixou-se nele a convicção de que o bem-estar físico seria o bem supremo, a ponto de ele chegar a considerar o prazer como o principal movente da vida, como veremos. Então percebam, a filosofia dele vai se dar em torno da ideia do prazer, ou do sentir. Já vimos que Sócrates não condenou o prazer como mal, como faria Antístenes. Mas em si mesmo, também não o considerou como um bem. Então, para o Sócrates, não é que ele condenou o prazer dizendo que isso é o mal em si. Mas também não disse que era o bem em si mesmo. Só a ciência e a virtude o eram. Embora o prazer também pudesse ser um bem, desde que convenientemente inserido em uma vida sustentada pelo conhecimento. Então o que seria o bem em si, só relembrando aqui para o Sócrates, seria a ciência, seria o conhecimento. Isso seria o bem em si mesmo. Aristipo, porém, rompendo inteiramente o equilíbrio da posição socrática, afirmou que o prazer é sempre um bem. Qualquer seja a fonte de onde derive. Então, o, o prazer é um bem em si mesmo. E aí, isso aqui é um posicionamento muito diferente do pensamento socrático. Em suma, Aristipo foi verdadeiro hedonista, em claro contraste com o verbo socrático. O verbo aqui ao qual os autores estão se referindo é hedônicos, seria aquilo que é prazeroso, né? Aquilo que causa prazer. Então, e aí reforçando o argumento de tudo aquilo que causa prazer seria um bem. Em segundo lugar, também pelas mesmas razões, Aristipo assumiu em relação ao dinheiro o posicionamento que para um socrático era absolutamente abusado. Com efeito, ele chegou a fazer se pagar suas lições exatamente como faziam os sofistas, a ponto de os antigos chamarem-nos, sem dúvida, sofista. Para os antigos, como já dissemos, os sofistas, com efeito, eram os que ministravam seus ensinamentos contra pagamento. Isso aqui nós já vimos muito bem nos episódios sobre o pensamento sofista. Diógenes Laécio nos relata que Aristipo, e aí vem uma citação, foi o primeiro dos socráticos a pretender uma recompensa em dinheiro. Fim de citação. Tendo chegado até a tentar enviar dinheiro a Sócrates, com um resultado que qualquer pode muito bem imaginar. <risos> Imagine o que é, como esse dinheiro foi recebido por Sócrates, né? Bem, com base nos testemunhos que chegaram até nós, é difícil, para não dizer impossível... Distinguir o pensamento de Aristipo do de seus sucessores imediatos. Então vocês vão perceber agora como é, estabelecer qual é o pensamento exatamente do Aristipo em relação aos seus sucessores é algo impossível. Sua filha Areta recebeu em sirene a herança espiritual, ou seja, do pensamento paterna, e a passou ao filho a quem deu o mesmo nome do avô, o qual assim passou a ser denominado Aristipo, o jovem. É provável que o núcleo essencial da doutrina sirenaica tenha sido fixado justamente pela tríade, então, qual seja, Aristipo, Areta, Aristipo, o jovem. Então percebam, talvez quando nós falemos em Aristipo, nós estejamos nos referindo a esses três, de forma fixa. Posteriormente, a escola dividiu-se em diversas correntes de escasso relevo, das quais falaremos adiante. Aqui, trataremos apenas das doutrinas que podem, com verossimilhança, remontar ao cirenaísmo original. Os sirenaicos rejeitaram as pesquisas físicas e consideraram como supérflua a própria matemática, que nada tem a ver com o bem e a felicidade. Então, vamos lá. primeira característica é esse, esse desapego da física, ou seja, em consequência, esse desapego da matemática e da lógica, como não sendo relevantes. Reduziram ao essencial as indagações lógicas. Então... É, ainda levavam em consideração, em certa medida, a lógica, mas sem matemática e física, é um pouco contraditório. Eles eram fenomenistas, reduzindo o conhecimento das coisas às sensações que entendiam como estados subjetivos, incomunicáveis, intersubjetivamente. Então, os fenômenos não passam de sensações. Os fenômenos são aquilo que nós sentimos... E o que eu sinto é algo subjetivo... Somente eu sei o que é que eu passo... Né? Os nomes comuns são convenções... Pois, na realidade, expressam as sensações que cada sujeito experimenta... As quais, como sabemos, não são confrontáveis com as dos outros... Ou seja, se, se as experiências que nós temos são somente sensações... E se as sensações são subjetivas... Quando nós expressamos essas... Ou tentamos expressar essas sensações... Elas não saem do campo da subjetividade. O que, que isso quer dizer? Que é somente uma palavra. O, que, o modo como eu tento expressar essa sensação... Que eu experimentei, que eu vivenciei. Se não passa de uma palavra... Não, não serve objetivamente para nada. Consequentemente pode compreender a visão hedonista radical própria dos cirenaicos. Por que, que é um hedonismo radical? Porque realmente o fundamento é o prazer, pura e simplesmente. Para eles, a felicidade está no prazer colhido e desfrutado no momento. O prazer é explicado como uma espécie de movimento leve e a dor como um movimento violento. A ausência de prazer ou de dor, ou seja, a falta de movimento leve ou violento, é o êxtase, semelhante à situação de quem dorme, e, portanto, não é agradável nem dolorosa. O prazer físico, assim como a dor física, é superior ao psíquico. Tanto é verdade que os maus são punidos com dores físicas. Então, olha que interessante aqui... O, o, o físico seria superior ao psíquico, isso aqui também é uma característica muito própria deles, né? No entanto, os sirenaicos afirmam que o homem deve dominar os prazeres e não se deixar dominar por eles. Aí volta novamente, isso aqui fica muito claro, a influência socrática. Apesar do prazer ser o mais relevante, ser o fim em si, é, nós não, deve, não devemos nos deixar dominar pelos prazeres. Ainda existe uma compreensão aqui de que a alma, o pensamento, deve sub, submeter esses prazeres. Em comparação com certas posições sofísticas, só há de socráticos nos sirenaicos o princípio do autodomínio que é esse que estamos falando agora, transformado de domínio sobre a vida do instinto e sobre o desejo do prazer em autodomínio no prazer. Então é um prazer controlado. Né? Você deve ter o autodomínio, você não deve se render ao vício, por exemplo, loucamente, perder o controle sobre si. Não é o prazer que é torpe, mas sim o ser vítima dele que seria torpe. Não é o satisfazer as paixões que é mau, mas sim, no satisfazê-las, deixar-se envolver por elas. Não é o gozo que deve ser condenado, mas sim, todo o excesso que nele se insinui. Para os sirenaicos, a própria virtude socrática torna-se, não um fim, mas um meio e um instrumento de prazer, reduzindo-se apenas àquele autodomínio no prazer de que já falamos. Então, novamente, a questão aqui é o autodomínio sobre o prazer, mas é o prazer que deve ser procurado, né? o prazer corporal, porque o prazer corporal é superior ao prazer psíquico. Então, não é o prazer psíquico que deve ser procurado, é o prazer físico, mas de forma controlada. Eu tenho que ter o controle sobre essa busca, qual é o tipo de prazer que me dá. Que, que realmente me serve e que não me domina. Que mantém o meu domínio sobre mim mesmo. Né? Um ponto ainda merece ser destacado. Ou seja, a posição de ruptura assumida por Aristipo em relação ao etos da polis. Isso aqui é importante. Então vocês vão perceber o que é que ele pensa sobre o viver na polis, na cidade grega. Segundo a concepção tradicional, na sociedade há quem comanda e quem é comandado. Consequentemente, construía-se o discurso educativo como se não houvesse nenhuma outra possibilidade senão a de formar pessoas aptas a comandar ou a obedecer. Aristipo, ao contrário, proclama a existência de uma terceira possibilidade a de não fechar-se de modo algum em uma cidade, tornando-se, e aí vem um termo, forasteiro em toda parte e vivendo as consequências disso. As afirmações sucessivas dos sirenaicos em sentido cosmopolita inserem-se exatamente nessas premissas, que na verdade são mais negativas do que positivas, porque a ruptura dos esquemas da polis, da cidade, ocorre por razões egoístas e de utilitarismo hedonístico, ou seja, porque uma participação na vida pública não permite gozar plenamente da vida. Então, por que, que ele deveria se afastar da polis? É isso, porque a vida em, na polis ela deve seguir regras né, de quem comanda e quem obedece. Regras determinadas por leis e tal, que são determinadas coletivamente. Nesse sentido, como é que eu vou viver o meu prazer hedonisticamente? né? E aí há, há um fundamento egoístico nesse sentido. Porque eu, eu tenho que me esquivar, ou seja, eu tenho que ser um forasteiro em toda parte para procurar viver a partir dos meus prazeres que são um bem para mim um bem em si mesmos. A posição de Aristipo e dos sirenaicos não podia estar em mais estridente contraste com a posição de Sócrates, que pôs o seu filosofar a serviço da cidade e morreu para permanecer fiel ao etos da polis. Então, nesse sentido, essa proposta de uma terceira via, o forasteiro em toda parte, seria muito anti-socrático. Né? Seria uma outra ruptura grande com o pensamento de Sócrates. 2.4 Euclides e a escola de Mégara Euclides nasceu em Mégara, onde fundou a escola que recebeu o nome da cidade. Conjunturalmente, os estudiosos consideram que sua vida transcorreu entre 435 a 365 a.C. Foi grande o seu apego por Sócrates. Com efeito, conta-se que, tendo-se deteriorado as relações entre Megara e Atenas, os atenienses decretaram a pena de morte para os megarenses, que entrassem na cidade, mas apesar disso, Euclides continuou a ir regularmente a Atenas, entrando durante a noite na cidade disfarçado com roupas femininas, Euclides situava-se entre o Socratismo e o Eleatismo, como revelam claramente as nossas escassas fontes. Para Euclides, o bem é o uno, concebendo com as características eleáticas da absoluta identidade e igualdade de si consigo mesmo. E da mesma forma como Parmênides eliminava o não ser contrário ao ser, Euclides também, cita, eliminava as coisas contrárias ao bem, sustentando que não existem. É, para quem ouvi o episódio falando sobre o pensamento de Parmênides lá nos filósofos naturalistas sabe que é a primeira vez que surge a ideia do, do Uno, aqui, do Ser que influenciou diretamente o pensamento de Euclides consequentemente, nessa posição voltava a não haver lugar para a multiplicidade e para o devir ou seja, somente há pensamento dentro da unidade, o pensamento não pensa multiplicidades, o pensamento somente pensa unidades. Ademais, do ponto de vista metodológico aos argumentos análogos, analógicos amplamente usados por Sócrates, Euclides preferiu a dialética de tipo zenoniano de Zenão e, como nos é relatado, nas demonstrações, não atacava as premissas, mas sim as conclusões desses argumentos. Mas embora até aqui Euclides pareça pender para os eleáticos, ele se revela socrático tão logo, consideramos, que referenciou ao Uno um bem, toda uma série de atributos, especificamente socráticos. Então ele começou a caracterizar o que seria o Uno um bem, coisa que o Parmênides e os Eleatas não fizeram. E, e outra, ele começou a caracterizar o Uno bem a partir de atributos levantados por Sócrates. Com efeito, relata-se o seguinte, e aí vem uma citação, Euclides afirmou que o Uno é o bem, que é chamado com muitos nomes, ora sabedoria, ora Deus, ora mente... E assim por diante. Fim de citação. Ora, a sabedoria era o conhecimento que também Sócrates identificava com o bem. Deus e mente são conotações típicas da teologia socrática, como já vimos. Também a doutrina atribuída a Euclides, segundo a qual a virtude é uma só, embora sob diversos nomes, é igualmente socrática, então, aquelas características do que seria o bem, né, pensadas por Sócrates, todas elas agora são acopladas à ideia do um no bem e do ser, que outrora foi levantada em Parmênides. Euclides, portanto, deve ter visado dar ao Socratismo o fundamento ontológico que lhe faltava. Em outros termos, nos encontramos diante de uma tentativa rudimentar de fazer o que Platão faria em outro nível. É, e isso fica muito evidente. Claro que vocês não conseguem perceber isso agora, porque ainda não chegamos no Platão, mas estamos muito perto do Platão agora, neste momento. E, e, e realmente começa a se caracterizar uma ontologia, uma questão do ser novamente que em alguma medida, através dos Socráticos, foi abandonada, e em, em Sócrates também, em certa medida, né? mas que depois será retomada com toda a força por Platão e depois Aristóteles. Euclides e os megarenses posteriores deram um amplo espaço à herística e à dialética, tanto que chegaram a ser chamados herísticos e dialéticos. Nisso, como já vimos, eles se embebiam nos eleáticos, mas, a bem da verdade, deve-se dizer que o próprio Sócrates prestava-se amplamente a ser utilizado nesse sentido. Provavelmente, Euclides atribuiu o caráter de purificação ética à dialética, como Sócrates, ou seja, de que, a, através do, da utilização do método dialético, haveria uma purificação ética, né? de alcançar o, o, o sumo bem, o, o bem, o correto, a virtude ética. Visto que a dialética destrói as falsas opiniões dos adversários, ela purifica do erro e da infelicidade que segue ao erro. Os sucessores de Euclides, particularmente Eubúlides, Alexino, Diodoro, Crono, e estilpones adquiriram fama, sobretudo, por suas afiadíssimas armas dialéticas, que usaram contra os adversários, mas que também utilizaram em jogos vazios de virtuosismo herístico. Sobre eles, deveremos falar mais adiante. Bem, galera... Este foi o episódio de hoje e aí como eu falei lá no início nós só vamos ter somente mais um episódio falando sobre os Socráticos Menores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, é muito interessante ver como a filosofia vai se desenrolando, né? E, e ainda mais aqui neste momento após Sócrates, como de um único autor surgem tantas possibilidades de filosofias diferentes. Com autores com pensamentos tão diferentes e com, com sua complexidade com, com sua riqueza né e é isso que eu queria falar para vocês agora aqui no final que isso é filosofia isso é muito da filosofia A filosofia não pretende trazer uma doutrinação em que se sigam necessariamente mestres sem contestar sem sem crítica sem reflexão sem não é esse o propósito, a filosofia, ela pretende fazer com que a gente escute esses pensamentos, entre em contato com eles, reflita, os questione e que faça com que nós possamos produzir também nossos pensamentos na tentativa de contribuir com esse pensamento que já vem sendo produzido. Né? Claro que com rigor, não de forma, tem que ser de forma lógica, tem que ser de forma organizada, ordenada. Não, não é o acaso, né? Existe um rigor muito grande na filosofia que com o passar do tempo vocês vão percebendo cada vez mais porque tem, existem questões que já foram respondidas e não, não faz sentido voltar, retornar elas. Bem, então é isso. Se quiserem, compartilhem o episódio com quem também gosta de filosofia. Um grande abraço e até mais.